0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y
0: diversión. Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi. Videojuegos, cine, anime y mucho, y mucho más. más. Inicia en los 127 Exabytes.
2: Exabyte.
1: Muy pero muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Exabyte Hoy con un tema muy especial, terrorífico. Pero pues este, aquí el, el experto, el erudito es Andresaurio.
0: ¿Qué tal Andresito? ¿Cómo estás? Ministro Edu, <ríe> muchísimas gracias por presentarme. La verdad es que estoy súper feliz de estar en un nuevo episodio de Exabytes. Y vos me robaste las palabras. Hoy va a ser un día especial porque vamos a hablar sobre uno de los personajes o tal vez de los mangakas más importantes del terror en, en Japón. Ya les adelanté un poquito, pero sigamos con las presentaciones y más adelante iré, a, iré en eso.
1: Otro... Este sí, yo sé que es un gran conocedor, yo creo que más bien el erudito es el buen Kenneth.
2: Muchas gracias, Edu y Andrés, por la presentación y por tenerme hoy en este programa de Exabytes que está... Yo estoy súper emocionado porque estamos tocando uno de mis artistas favoritos y no sé en qué parte de la introducción vamos a decir quién es... Pero, pero estoy listo para hablar un montón de paja con ustedes y bueno por último presentamos a nuestro compañero Maquito. ¿cómo estás? Maikito
3: ya me cambió la voz. <risa> bueno, me... encantado de estar nuevamente por acá con ustedes compartiendo después de un largo break, este y, no, y con un tema interesante, ¿verdad? Terror, que es uno de mis temas favoritos. Y yo no sé, si quiere entramos en materia para ir tocando y que nos alcance el tiempo.
1: Dale Andresito, ¿de quién vamos no. a hablar en esta ocasión?
0: No, y ya como que todo mundo adelantó un poco sobre quién vamos a hablar. Yo mencioné que vamos a hablar sobre un mangaka japonés, Kenet estuvo mencionando algo. Ya todos tenemos como las ganas y de hecho antes de iniciar este programa estuvimos hablando un poco al respecto. Entrando en materia, el día de hoy les vamos a hablar sobre el mangaka Junji Ito. Eh, hablando un poco de él, eh, vamos a compartirles sobre los trabajos más famosos del mangaka que incluyen sus inquietantes artes, sus macabras historias y por qué actualmente es considerado uno de los padres del horror en general. Y cuando digo en general, es en este siglo.
1: Andrés, este, porque tal vez no todo el mundo sabe qué es un mangaka, para que nos
0: expliques... Con muchísimo gusto, Edu. Eh, un mangaka se podría considerar una persona que eh, dibuja y escribe mangas, por así decirlo, que abordan lo que es el arte y la narrativa. Ok, para todas aquellas personas que no conocen tanto sobre quién es Junji Ito o tal vez lo vieron y digan ah, yo lo reconozco porque sus artes son bastante buenos. Ok, Junji Ito nació el 31 de julio de 1963 y comenzó dibujando eh, inspirado por los dibujos de su hermana que además a lo largo de su carrera ha sido influenciado por artistas y escritores como Hideshi Ino, Yasutaka Asus Susui e, y uno de los famosos y los más grandes del terror cósmico H.P. Lovecraft podemos decir que Ito es como, bueno, como les mencioné anteriormente uno de los padres del terror japonés
3: bueno, yo yo aquí sí les voy a, a atravesar la cuchara porque yo sí conozco un poco de la historia de Junji así como por encima. Entonces eh, yo quiero que los expertos en este caso Kenneth y Andrés eh, me cuenten un poquito más porque yo sí he visto sobre el, o sea, he visto imágenes, he visto arte de junjiito ito sobre terror que hasta tiempo, hace poco tiempo, me di cuenta que eran de él. O sea, yo en realidad hasta hace poco lo conocí. Eh, de las obras que él hace. Entonces, eh, sí vi como que las obras más famosas de él, Usumaki y hay otra ahí, eh, más o menos por encima, pero de eh, ahí, para que cuenten entonces y que le contemos al público en general.
0: De hecho, es curioso porque Edu, antes de conocer a Junjiito por lo que es Uzumaki o, o por Guío, lo conoció por otra cosa. Edu, contanos por cuál fue.
1: Claro que sí, Andresito, Yo lo conocí por el ya cancelado y doloroso. Silent Hills, este, él iba a trabajar junto con, con Kojima y, y Guillermo del Toro en el desarrollo de este juego y de hecho hay un tráiler, eh, dura como dos minutos y lo pueden buscar en, en, en YouTube, que tiene como, como tintes tirando al estilo de, de arte y de terror que, que tiene este mangaka y que digamos que ese fue como mi primer contacto con él, ya después... Eh, Kenneth hizo un especial eh, ahí de, de Halloween y ahí fue como donde ya dice, ah mira, es fulano y tal y ya Kenneth me dijo que sí, entonces ya ahí fue donde digamos que unía una cosa con la otra pero entonces para, para aquella aquella gente que no haya visto este tráiler o que quiere recordarlo y ver ahí más o menos como qué estilo tiene ahí lo pueden buscar eh, eso sí, él no, en este tráiler él no tiene, no metió mano nada más es así como un estilo, como una referencia a que él iba a trabajar en este juego
0: Qué lástima, la verdad. Qué lástima que Junjito no pudo trabajar con Kideo Kojima y Guillermo de Toro en una serie de Silent Hill, o bueno, una serie de videojuegos de Silent Hill. Porque de hecho, en un episodio anterior, nosotros estuvimos hablando sobre los juegos principales de Silent Hill y el ambiente tan oscuro y tenso que hay en, es, en esta saga de videojuegos hubiera sido perfecta. Solo Imagínense lo que hubiera sido estar, que Junjito estuviera ahí. O sea... Hubiera sido increíble. Kenneth, ¿cómo fue que vos conociste al mangaka, a Yunji Ito?
2: Bueno, yo conocí a Yunji Ito, Vamos a ver, no, no creo mi primer, mi primer tal vez como encuentro con, con los artes de él ni siquiera fueron como fueron fuera de contexto. Eh, más que todo por un tatuaje que tenía un amigo mío. Y que él me enseñó la ilustración en Google, ¿verdad? Y yo como, ah, está Tuanis. Y no, no, le, di, no le di absolutamente nada de, de importancia. Eh, para la gente que nos está escuchando en otros países, Tuanis en Costa Rica es como, como, como cool, como bueno, como, como cool. <ríe> Entonces, después lo busqué, ¿verdad? Que es la ilustración de la chica que tiene un hueco en la cabeza, ¿verdad? Que viene de Uzumaki. Y un día, viendo videos en internet, porque yo soy una rata de internet, me puse a ver un, un video ensayo de un youtuber que sigo, donde hablaba de, eh, de los mangas más aterradores, y obviamente los mangas más aterradores eran de Junjiito, entonces me fui en un agujero de conejo, hacia abajo, en descenso, con todas las historias que logré encontrar, básicamente hice como un binge watching. De lo que uno hace en Netflix los domingos, pero lo hice con puros PDFs de los mangas de Junji Usumaki eh, Uzumaki me gustó tanto que me lo tuve que pues, pedir físico, ¿verdad? Entonces tengo, tengo Uzumaki ahí que es bastante, bastante grande y, y es de hecho uno, uno de, mis, de mis artículos más preciados y desde entonces pues soy un fan completo.
0: Ya te iba a vacilar por esto de que encontró mangas de Junjiito en PDF, pero luego dijiste que compraste el libro, entonces todo bien, te salvaste. <risa> eh, bueno, ya entrando como en materia sobre alguno de los mangas más importantes de Junjiito, quiero comenzar con uno que la verdad siento que es como uno de los más difíciles de, de entender y explicar. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre el manga Black Paradox. No,
1: no. Eh, yo lo estuve buscando No lo encontré Pero me llamó Me llamó la atención
3: No No encontró el PDF Dice <risa> Michael
2: deja Ya <ríe> Déjame tranquilo, es, ¿tien, tiene sentido que haya hecho eso, porque tampoco son como de fácil acceso, ¿verdad? Como que, ah, oh, ok, voy a ir aquí a la librería que está aquí en San José a buscar a ¿verdad? O sea, no, no, no creo que ese haya sido el caso, entonces pues obviamente tuve que verlos así, muchos los vi narrados en, en YouTube, hay muchos canales que, que, los, que van narrando todos los paneles en YouTube, eh, son pues bastante interesante, es Black Paradox, yo no la he visto completa, eh, solo sé más o menos el inicio, ¿verdad? Que es como, eh, este Black Paradox creo que es como una página de internet, como un foro, un grupo donde gente se, se quiere suicidar, si no me equivoco, y un grupo de gente que se conoce en ese site, pues hacen un viaje y ahí se va desarrollando la historia, Andrés es el que sabe, entonces... Dale,
0: dale con todas las ganas Ok, eh, la historia gira en cuatro jóvenes que se encuentran porque comparten un mismo deseo El cual es suicidarse Ellos se conocieron en una página de internet llamada Black Paradox eh, Mientras buscan con el auto un lugar apacible donde, donde pueden terminar su vida Van contando un poco a poco de cada uno Y es ahí donde la historia arranca una serie de eventos impide que cumplan su cometido, del cual es suicidarse, y tuercen la historia de una manera que nadie se podrá imaginar. Entonces, ¿qué podríamos decir con esto? Que casual, vamos a suicidarnos, vamos a un grupo de internet, busquemos un grupo de personas y vamos a ello. Y como Junjiito es bien reconocido para tornar las historias de maneras, eh, por así decirlo, extrañas y que uno menos se lo espera, Determinar a querer suicidarse pasó a, una, a un completo desastre, pasaron demasiadas cosas como por ejemplo viajes astrales, pasó lo, de, lo del fenómeno del doppelganger, eh, también pasó esto de, de que empiezan a brotarle cosas del cuerpo a uno de los protagonistas que conforme van avanzando empiezan a salir como unas pequeñas esferas que tienen como formas de caras y que son muy brillantes, entonces muchos de, bueno varios de ellos dicen que podría ser un alma la que está resguardada en, en estos en estos, en estas cosas por así decirlo y es ahí donde entonces empiezan la, las cosas bizarras le, le, bizarras en la, en la, los ajón, sentido de la palabra como dice Dross por aquello yo
1: sí había escuchado algo de eso de, del doppelganger eh, por ahí fue que me, que me llamó eh, a la atención, pero bueno, y ya que Andrés nos dio como esa sinopsis, ya no hay como ex, excusa para no, para no leerla o, o buscarla narrada.
0: Ahora que estuviste mencionando lo del doppelganger, ¿usted sabe, ¿ustedes saben qué es exactamente este fenómeno?
1: Es como un doble de uno, pero malvado.
0: ¿Puede ser
2: malvado o no puede ser malvado? De hecho, eh, el asunto de los doppelgangers en Black Paradox es que cuando ellos van en carro, ellos se topan un carro que viene de vuelta y son ellos mismos, ¿verdad? Entonces, un doppelganger no necesariamente tiene que ser malo, No creo que no, porque he visto... Este, he visto doppelgangers en otros medios donde en realidad no son naturalmente malos digamos, pero sí es un doble básicamente para, para la gente que tal vez está diciendo como de qué están hablando doppelgangers Mike, vos tenés un doppelganger
0: o sos el doppelganger
3: ya yo no sé, ahí me confunden con todo el mundo, con Kenneth con Kevin <risa> pero no sé si tendré algún algún doppel ahí yo es que te iba a comentar, Andrés, eso de, de, de los suicidios, que en Japón, bueno, no sé si qué tan delicado es el tema, pero eh, sí vi que es muy común el tema de que hasta un bosque tienen para los suicidios y todo. Y, y, me, ha, y me entra mucho la curiosidad porque, a diferencia, por ejemplo, de, de Lovecraft, que fue uno de los que inspiró a Junji Ito, que él, él era todo tétrico, Junji Ito es como lo contrario, yo estuve viendo unos videos ahí y él es como todo todo cute, todo cariñoso y con los gatitos y todo, entonces me, me pareció muy curioso que también, digamos, él se exprese de una forma o su arte sea, por así decirlo, tétrico y él sea como, digamos, como lo opuesto a la persona que, que uno pensaría que es, verdad hablando de temas tan delicados como esos y, y se lo ve y el hombre es todo feliz, digamos, todo, todo risas es.
0: Sí, exactamente, es una persona que es como todo risa, le encanta socializar, eh, se lleva muy bien con los fans, de hecho hubo un video hace poco donde él fue a lo que es la, la mansión de Winchester y él estuvo ahí vacilando con, bueno, molestando o jugando con, con uno de los presentadores, entonces fue bastante curioso por si lo quieren ir a revisar. Y la verdad es que sí les recomiendo bastante Black Paradox. Nada más tengan cuidado con el final porque como es de costumbre, Junji deja finales muy abiertos. Y en este caso, este caso no es la excepción, es bastante complicado la verdad. Yo después de haber visto el final tuve que irme a YouTube, tuve que irme a Google y poner final de Black Paradox, explicación. Y ni aún así pude como agarrarlo del todo porque sí tiene como sus detalles que van más como a la imaginación de uno mismo. Eh, vamos a ver, vamos, voy a entrar en materia con lo que es el segundo manga y yo sé que a Kenneth le encanta porque en un tiempo estuvimos hablando de ello en otro programa de Excites vos sabes de cuál estoy hablando Kenneth estamos hablando de Hellstar Remina Hellstar Remina es
2: Hablando de terror cósmico, yo creo que este le hace bastante bastante honor al nombre eh, Por el hecho de que es un poco literal verdad el asunto de, del cosmos eh, Hellstar Remina es básicamente una historia de un planeta desconocido eh, Que aparece por un agujero de gusano Y pues el, la historia eh, se detona dentro del manga con un profesor eh, que le pone el nombre de su única hija, que es Remina. Ahora, el descubrimiento de este planeta, pues recibe un montón de elogios, eh, los medios se vuelven locos, Remina se hace famosa, y el planeta y básicamente provoca la desaparición de, de, del resto de astros y de, pone en, en peligro a la Tierra. Cabe destacar que el hecho de que Remina sea tan famosa por el planeta, Hace que cuando toda la población se da cuenta que ese planeta viene a acabar con nosotros todos creen que el, el remedio para que no nos pase nada es sacrificar a remina entonces básicamente la, la parte la parte en la historia que es donde tiene las, las partes más como emocionantes es toda la persecución de Remina pues huyendo de todo el montón de gente que está tratando de, 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 de pues, matarla. Y también el hecho de que como tenemos un planeta que se está acercando, la gravedad de la Tierra cambia, entonces la gente también empieza como a, a generar ciertas habilidades. verdad Entonces vemos gente volando y, y haciendo piruetas en el aire y todo, entonces es bastante interesante.
0: Es como algo súper ilógico, pero al mismo tiempo termina siendo lógico, porque vamos a ver, primero dicen, ok, se hizo, se está acercándose un planeta que se está devorando todo el resto de, de planetas que van a su alrededor, viene para acá, se llama Remina, hmm, ¿por qué será? Esto, esto, no pasaba, pues, nada. esto no pasaba antes de que ella le dijeran bueno, antes de que el profesor dijera que el planeta se llama Revin, Remina o sea, es como súper ilógico pero al mismo tiempo es lógico porque después de que empiezan a frenar y a hacer la persecución con Remina como que el planeta cambia el planeta como que en un momento se queda estático y se queda nada más como, como observando a la tierra y observando porque en una parte se le ve incluso un rostro o sea, el planeta tiene su rostro
3: un toque, ahí yo me medio me perdí un toque ¿Quién es Remina? ¿El planeta o es una persona?
0: Las dos cosas, digamos O sea, primero fue una persona que es la hija del profesor que descubrió el planeta Entonces el profesor dijo, ok, pongámosle a este planeta Remina en honor a mi hija Entonces el planeta ya se llama Remina Y ahí es donde pasa todo el desmadre Ah,
3: ok, ok, ya entendí es que Me a perdió ver. ahí un toque con el Remina a mí me recuerda,
1: esto de, del planeta andante me recuerda a Ego eh, de Marvel que es un planeta que de, de hecho se llama Ego el planeta viviente y que tiene una cara y, y demás Y para los que eh, están más familiarizados con el, con el universo cinematográfico de Marvel, eh, es el villano de, de Guardianes de la Galaxia 2
3: Y si no es como la luna de, de Zelda
1: también, que se le queda viendo a uno feo.
2: La de Majora's Mask, el mejor Zelda de todos.
0: Yo tengo también como un poco de spoiler. Lo voy a decir porque no me puedo quedar con, la, con las ganas, es pequeñito. La gente, a pesar de que tiene la ilógica idea de que Remina es la culpable, ¿cuál es la mejor forma de, de salvar a la raza humana? Ok, el planeta viene para acá, todo bien. ¿Qué tal si nosotros nos mudamos...? ...al planeta de Remina... ...o sea, creamos como un... ...creamos una cápsula y nos vamos para allá... ...a ver qué pasa, tal vez ahí podamos vivir... ...se, se me vienen muchas referencias Andrés... Diga
1: ...esto, esto de, de, de sacrificar a Remina... ...me recuerda como... ...de ese montón de películas y series donde... ...agarran una virgen y la van a sacrificar... ...al volcán para que deje temblar... ...este... Y, tam, ...y eso que estás contando... ...de que por qué no nos mudamos... Me recuerda a un episodio Bob Esponja de que Patricio eh, sugiere que por qué no, no corren de fondo de bikini a otro lado para que el, el gusano o toro no, no los vuelva a atacar.
2: Y también, y también hay otra, hay otra referencia que te puedo decir eso de movernos a otro planeta más vieja, en Pinky Cerebro, en Pinky Cerebro hacen un planeta de papel maché que es la tierra número dos y al final del episodio todo el mundo se pasa a vivir ahí y todos los episodios de Pinky Cerebro después de ese, toman lugar en tierra
0: número 2 Edu, pero digamos no había otro episodio Bob Esponja donde ellos como que agarran la nave espacial de arenita y como que se pasan y siguen, siguen estando en fondo de bikini me parece
1: el de los extraterrestres <risa> Que, que Bob, Esponja, Bob Esponja y Patricio pensaban que estaban en, en la luna y que todo era igual y de hecho ahí hay una frase muy icónica Patricio, que no la voy a decir porque no me la sé este y que al final eh, cuando ya dice que vuelven a la tierra, se quedan varados en la luna de verdad, y se dan cuenta de que todos eran, todos los extraterrestres que habían capturado, eh, eran di, los, los personajes de verdad
3: ya se nos llenó de referencias nos, nos pasamos de terror a O Esponja <ríe> increíble
2: ok, bueno Vamos, vamos a regresar al, al terror entonces era nada más un entremés para aliviar un poco las cosas porque lo que se viene de aquí para adelante es súper denso eh, el siguiente manga que tenemos en la lista es Gyo. Gyo es un manga que yo desafortunadamente no he terminado ¿verdad? Eh, involucra criaturas del mar mutadas que aparecen de la nada sin ninguna explicación y creo que eso es la información que tengo también sé que hay una adaptación live action que es bastante malita eh, igual vamos a hablar de eso un poco más adelante pero creo que Gyo nuestro experto en guio, es el compañero Eduardo
0: antes que nada yo nada más quería mencionar que yo yo la vi como en el 2010 entonces para ser honestos yo no recuerdo como muchísimo de, de lo que fue el manga Sí recuerdo que como mencionó kenneth son como peces que salen como del mar pero con patas con patas como mecánicas huelen bastante mal y empiezan a, a adueñarse de toda la ciudad yo sé que Edu nos puede explicar mucho mejor mi momento
1: ha llegado este, Sí, así como lo estaba diciendo Kenneth y Andrés, eh, trata sobre, sobre que estos peces salen de, del mar hacia la tierra, son mitad peces y mitad máquina, digamos, y tienen como unas patillas mecánicas, de hecho parecen como cucarachas o insectos, eh, digamos los más chiquitillos parecen, parecen insectos, pero va desde peces pequeños hasta tiburones, ballenas, hay un toque donde sale un pulpo... Eh, bueno, en fin, como dijo Andrés también, huelen bastante mal y tienen una particularidad que es que si llegan a, a tocar una persona, digamos, le clavan alguna pata o muerden a alguna otra persona, la gente se infecta y, y pues como que se ponen verdes y gordos y también empiezan a tirar gases por todo el cuerpo y ya después ahí la cosa se pone más fea.
0: Yo sé que con Junjito hay demasiadas cosas que no tienen sentido Y tal vez la pregunta que voy a hacer Bueno, no sé si me la vas a poder responder ¿Qué es la lógica o cuál es el sentido De que hayan peces con patas mecánicas saliendo del mar? Como dicen, explica tu historia, jovencito
1: Explica tu meme, jovencito este... sí, En realidad no, no, no se explica En el, en el manga no, no, no se explica Simplemente los, los animales empezaron a salir de la nada, se dice que, que para la segunda guerra mundial Japón estaba como experimentando con animales, haciéndolos como una especie de, de mitad máquina, mitad animal para usarlo como arma, eh, vieron que pues, se trasladaba muy lento y usaron un gas que ellos tiraban, que es este, este gas que, del que hablé al principio, para empezar como a potenciar el, el mecanismo que ellos tienen dentro. Entonces, este, al final, bueno, tienen como cierto éxito, pero bueno, ahí pasó lo de la bomba nuclear, etcétera. Ya sabemos toda la historia. Y el, el digamos que el, el experimento o el proyecto quedó varado, no, no se siguió. Y de pronto, de repente, de, simplemente empezaron a salir los, los animales. De hecho, hay una parte... Eh, que ahora, antes de, de, de empezar el programa, les comentaba que hay como un circo y hay como un show, digámoslo así, en donde tienen a una persona, porque ya estas infectadas, este, tira este gas y hay un tragafuego tira fuego y todo el, digamos, toda la carpa se, se enciende y lo que se ve es como rostros, eh, no sé, de fantasmales o demoníacos. Eh, con, eh, con este gas incluso la protagonista también logra como observar eh, como unas manos formadas por este gas y de hecho hay un monstruo digámoslo así que se compone por un montón de, de, de estos cuerpos ya infectados es como una masa eh, aforme rarísima que entre más bichos se encuentra en la calle y más los va recogiendo y y como, como en todas o en la mayoría de las historias de Junjiito no tiene un final como que muy, muy feliz, de hecho el, el, en, en, ya en la parte final hay un como un soldado que le dice a la protagonista que al final se dieron cuenta que nunca, nunca supieron de dónde venían estas máquinas, pensaron que el, eran creadas por el hombre pero al final se dieron cuenta que no, simplemente aparecieron
0: yo tengo demasiada curiosidad por saber qué opina Mike al respecto sobre Guido, Porque, digamos, ahora Mike nos está comentando que, que tal vez no la ha visto. Entonces, ¿qué, ¿qué le parece así como que te saquen una historia así como de peces con patas que salen del mar a atacar a la gente?
3: Sí, no sé. Puedo, puedo agarrar muchas referencias también. Se me vienen muchas referencias a la a la mente como desde, desde el pez de tres ojos de los Simpsons. Hasta cuando Homero se come una masa verde ahí, ese gigante y todo, pero, pero en realidad de ahí, tengo que verlas, tengo que verlas, entonces a ver qué tal y si no, para poder opinar bien.
0: Está difícil, está difícil, la verdad, de entrarle a Junjiito de primera plana. Eh, es momento entonces de contarles otro de los. Bueno, este no sería como un manga, más bien sería como un anime, pero aquí abarcaremos muchísimos más. Este es tu mundo. Seguí escuchando Exabytes. Yo sé que alguno de ustedes ha escuchado sobre este anime.
1: Antes de que sigas, Andresito, eh, de, estabas contando eso de que, de que es difícil entrarle a Junjiito. Yo le entré con, con Gio y quedé muy traumado.
0: Correcto, es que, digamos, entrarle con Guio le hubiera entendido un poco más si le hubiera entrado como a Uzumaki o a Tomie, pero entrarle a Gyo, uf, está duro, está duro.
3: Quería preguntarles, porque, eh, bueno, como uno como principiante, eh, como dicen, es difícil entrarle a las obras de Junjito, pero, no sé, como principiante y a la experiencia de cada uno, lo que ya he visto, ¿cómo, o qué me recomiendan como para iniciar en en la lectura del manga, bueno, no sé si tiene tantos animes, pero ¿cuál sería como una recomendación para poder iniciar?
2: Voy ahí, voy ahí, esa pregunta está dirigida directamente a mí, Mike, gracias. Eh, bueno, eso, eso de hecho que estás preguntando nos está pues haciendo un, un, un trillo, ¿verdad?, hacia la parte que vamos, la que vamos a ver en este momento, que es la colección de Junji de animes. Eh, si tal vez tal vez eh, vos no sos una persona que puede tomar el tiempo para leer un manga, digamos, eh, la colección de Junjito es un recopilatorio de ciertos cortos de Junjito en formato anime. Eh, el asunto con la colección de Junjito es que pues el internet lo odia un poco porque no es una adaptación fiel a pues el arte de Junjito. Ahora eh, no son malos. Yo objetivamente hablando, después de haberlos visto, puedo decir que no son malos. Y obviamente crear el nivel de detalle que Junjiito hace en sus paneles, poder agarrar eso y traducirlo a animación, es un trabajo pues, bastante difícil. Hay ciertas excepciones donde uno sí puede decir como, ah, pudieron haber hecho esto así, o esto así no... Y también como eh, las historias que escogieron, eh, yo personalmente sé de historias mucho, mucho más interesantes que las que escogieron, que hubieran podido resumir en el lapso de tiempo que ellos escogieron pues, para contar las historias. Eh, Aparte, aparte de, 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 del anime, también eh, te puedo recomendar ciertas historias eh, pequeñas, ¿verdad? Porque, pues, Gyo, Gyo creo que es un poquito larga. Uzumaki es bastante larga. Eh, Tomie tiene muchas, como le digo? Como capítulos también. Pero yo te diría que empezaras por eh, el misterio de Amigara Fault. Eh, también que es básicamente un un pueblo donde sucede un terremoto y el, el, tienen una montaña que se parte en dos y pues donde se corta la montaña aparecen unas siluetas que son huecos básicamente, pero los huecos tienen las siluetas de todos los habitantes del pueblo. Entonces toda la gente empieza a subir a la montaña para buscar el agujero que tiene la forma de ellos. Y lo, 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 lo cool de esta historia es que la gente no sabe qué hay del otro lado del hueco pero igual sienten una atracción completamente inexplicable a entrar al hueco y descubrir qué es lo que es del otro lado. Esa historia es súper, es cortita y creo que es bastante, o sea, te engancha y es muy interesante. Y al final no te lo voy a spoilear. Eh, también una de mis favoritas que, pues, ahora estabas tocando el tema de, del suicidio, sería Hanging Balloons, que esa fue la, primer, la primera historia que yo leí y tiene un lugar bastante importante, ¿verdad?, en, en mi corazoncito eh, terrorífico, porque también trata acerca del suicidio y de la histeria masiva, y cómo un suicidio que se hace público, pues logra escalar a un nivel donde este, estos mismos deseos de muerte se manifiestan de manera física en el pueblo, de una manera súper retorcida, a mí me parece súper original, la verdad, y, y, y no sé si tal vez podría, podría spoilearlo, bueno, el nombre igual lo dice, Hanging Balloons, básicamente son cabezas gigantes que flotan como si fueran globos con un, una cuerda y un nudo, ¿verdad? Un nudo al final, cada cabeza anda buscando a la persona, pues a su dueño, por así decirlo, eh, pues para ahorcarlos, ¿verdad? Entonces es, es, y son indestructibles, porque hay una parte de, de la historia donde un muchacho que está tratando de ayudar a unas chicas que están huyendo de estas cabezas, saca un arco y una flecha y le dispara a una de las cabezas y la destruye, y cuando destruye la cabeza, la chica que tiene la misma cara que la cabeza flotante, muere. Entonces básicamente son indestructibles y también no hay explicación de dónde vienen. Entonces creo que esas dos serían una una buena entrada, ¿verdad? Muy entremez, hay un buen entremés a Junjiito y ya después te puedes ir en el rabbit hole que es Uzumaki.
3: Listo, entonces voy a comenzar a ver cuál de las dos es. y este No sé, Andrés, ¿tenías algo que decirnos? Nos estabas contando algo antes de que lo interrumpiera.
0: Eh, sí, claro. Respondiendo a lo que es tu pregunta eh, que ahora le, que ahora Ken también te respondió, yo sí te recomiendo comenzar con Junji Collection. ¿Y por qué? Eh, um... Yo sé que tal vez algunas personas en internet y lo que es lo que fueron las redes sociales dijeron que no es una adaptación completamente fiel a lo que es Junjito, pero hay que entender una cosa, es bastante complicado hacer una adaptación al anime de los mangas que ha hecho Junjito y por qué, porque son bastante bastante sangrientos, son bastante crudos, tienen una historia muy oscura que posiblemente si lo transmiten, si lo hicieran en formato anime, tendrían que transmitirlo en alguna cadena y va a estar bastante complicado hacerlo, la verdad, con una historia de yungito. Sin embargo, yo sí lo recomiendo en el sentido de que vos, vos en esas microhistorias, porque normalmente son dos o tres por cada episodio, vas entendiendo un poco de lo que es ito, vas entendiendo sobre cómo es su psicología a la hora de contar historias, vas entendiendo los finales abiertos que te deja, el terror tan oscuro y de vez en cuando cósmico que te deja, entonces podrías comenzar ahí y después podés irte a historias, historias más largas como lo que es Uzumaki y Tommy
1: Yo ahí de, de, de Junji Ito Collection de hecho, si hubiera empezado por ahí le hubiera agarrado como más sentido a las cosas porque y como dije, yo empecé con Gio y fue como llegar a un pico y ya después de que vi un, un corto de estos de, de, de la colección o sea fue un bajonazo, yo me quedé esperando como el susto, que fue esta la de un chiquito que, que hace como vudú y maldice a los compañeritos de colegio y no sé qué y al final es como de hecho podría decirte que es como de las pocas historias de él que, que tiene como un no un, no un mensaje positivo pero que la persona que está haciendo mal recibe como su castigo porque al final al, al, al chiquito este quería asustar a un compañerito que va atrapado en un, en un árbol y, y al final lo terminaron digamos que capturando por decirlo de una manera y él tenía un, un sapo de mascota y, y, el, y el bichito también se le muere entonces y como que al final las cosas le salieron mal
0: de hecho, una de las historias que más me llamó la atención en Junjito Collection fue la del sueño eterno. No sé si alguno de ustedes la recuerda. Porque, bueno, yo recuerdo que la historia del sueño eterno fue de que una persona se... Bueno, uno de los protagonistas se fue a un hospital y le dijo al doctor. Doctor, estoy teniendo sueños muy largos. Entonces, el doctor le dijo, ¿qué clase de sueños... ¿Qué, qué tan largos han sido tus sueños y él ahí es donde explica que sus sueños normalmente él siente que han pasado un año, cinco años, diez años hasta cien años soñando una misma cosa y eso lo, es lo, lo duro porque él nos comenta que los sueños que él tiene normalmente siempre son pesadillas, siempre son cosas muy extrañas. Ahora imagínense el peso que es soñar por 100 años una pesadilla y es ahí donde él conforme va soñando y está en el hospital se empieza a transformar completamente, se empieza a desfigurar y ahí es donde uno va entendiendo como la profundidad de la historia.
1: Ahora que hablas de, de los sueños, otra historia basilona de, de, de la colección, es uno que no tiene que ver tanto con sueños, pero empieza por un sueño, que es una muchacha que sueña con el novio y como que él le, le propone matrimonio y en el sueño aparece otro personaje que es medio misterioso. Cuando ella se despierta, se, se entera por las noticias de que el novio de ella este, lo mataron lo asesinaron, y ya después se, se, se topa a ella con, con el asesino, que era la persona con la que había soñado también, pero la historia va, no es solo eso, tiene eso como, como unos bichos raros que andan espiando a la gente, ella, la familia de ella, la, la espía, y ella está harta entonces se quiere ir donde la tía para, dice que para buscar más privacidad y resulta que donde vive la tía es como una cuartería y todos entran y todos salen y todo el mundo ve la gente entra por las ventanas les hacen huecos a las, a las paredes para, para espiar y ella también se topa con un tipo de criatura que es como imagínense a March Simpson con el pelo así para arriba pero en vez de tener pelo es toda la cabeza y con un montón de ojos y al final di la tía le esa es como la única que tenía un final feliz porque el feliz entre comillas porque la tía le al final ayuda como a escapar de ese lugar
3: una, una pregunta la mayoría de las obras eh, se encuentran en formato me imagino ya de dibujo no hay tanto anime ahorita eh, que se pueda ver sobre estas mismas o, o si tiene o solo los cortos
0: Realmente ahorita, si queremos ver un anime de lo que es Junjito está, el Junjito Collection está Gyo, están dos ovas inspiradas en lo que es Tomie y futuramente va a haber un anime de Usumaki. De hecho yo lo estuve esperando, pero o sea lo estuve esperando antes de verme el manga, pero la verdad es que no pude contenerme. Eh, bueno, una última cosa antes de, de pasar a lo que es el siguiente, cuéntame Kenneth.
2: No, que hay una hay una película live action de Usumaki. Eh, que es, es medio malita y este, esta adaptación de, de anime que, que estás mencionando es básicamente una recreación panel por panel de todo el manga de Uzumaki y lo está produciendo la gente de Adult Swim por ende va a ser bueno porque todo lo que hace Adult Swim es oro
0: que Dios te escuche Kenneth en serio <ríe> de verdad eh, bueno, una última cosa que también quería comentar Y es que Kenneth, vos recordás una de las historias de, las micro, de los micro relatos, Que era como, bueno, a Junjito le gusta mucho tocar como terrores De, de cosas ya como más asquerosas ¿Vos te acordás del mini relato del aceite? Ese se llama Gris
2: y es buenísimo Pero es muy cruel Entonces, digamos que si ustedes son personas Que son sensibles ante el maltrato Verdad, este físico y psicológico hacia otra persona, y en este caso es una niña, obviamente no es recomendado, pero Gris tiene uno de los paneles más asquerosos que he visto en los mangas de Junjiito. Eh, básicamente es, es, es una familia que tiene, tiene creo que un restaurante eh, en la casa, pues cocinan con exceso de grasa. Eh, la grasa está representada por un vaho, un humo que está alrededor de toda la casa. Y el hermano de... son, son dos hijos, ¿verdad? Un, un niño y una niña, y el niño pues siempre come mucha grasa, entonces tiene la cara llena como de granos, y el papá y él pues agreden a la niña de todas las maneras posibles, y parte de esa agresión es el panel, ¿verdad? Del que les estoy hablando, entonces si quieren darse un vistazo pueden entrar a Google y buscar... Gris Junji Ito, y probablemente sea la primera imagen que le salga.
0: Ok, ya entrando lo que es nuestro próximo manga, y que varias, varias veces estuvimos mencionando en todo lo que es el programa, eh, bueno, una de las más famosas, y por así decirlo, la primera que hizo Junji Ito. Ustedes han escuchado sobre el manga Tommy.
2: Yo he escuchado Tommy, no he visto todas. Eh, y sí, es correcto, Tomie es el primer manga de Junjiito. De hecho, se nota mucho en la evolución de los dibujos, desde el primer tomo hasta el último, la evolución en el arte, ¿verdad? Y la, y la calidad de la atención al detalle eh, que le pone Junjiito, ¿verdad? A cada, a cada dibujo. Eh, porque, bueno, un dato curioso también de él es que él trata de hacer todo en papel y con tinta y él usa los programas digitales de edición solamente para retoques y borrar ciertos errores pero él trata de que los paneles queden casi que en su versión final en papel y Tommy es un ejemplo pues de eso de la evolución de, de, de sus dibujos eh, Tommy es básicamente una adolescente que es muy muy guapa muy muy muy, muy deseada por los hombres, odiada por las mujeres y pues eh, ella tiene unos ciertos poderes que no son explicados en el manga, en el que los hombres logran una atracción tan fuerte que se obsesionan con ella a tal manera que la quieren matar. Y pues esto se podrá considerar un spoiler o no, pero ella muere al final de todos los tomos, siempre la matan, pero ella vuelve a aparecer porque ella se regenera a partir de las partes del cuerpo que... que que pues porque ella la, la desmiembran básicamente, la desarman y, y ella se regenera a partir de, de sus partes del cuerpo, lo cual nunca se ha explicado y, y es bastante pues bastante aterrador, ¿verdad? Una una fem fatal a ese nivel, ¿verdad?
1: Lo así lo ves que también eh, como que usa a los hombres para matar a otras muchachas que si ve a alguien que yo yo no, no, no la he leído pero si sí sí he visto como ciertas cosillas este de que si hay alguien así como alguna otra mujer que está llamando mucho la atención entonces va y manda a alguien para, para irla a matar y que solo sea ella
0: de hecho, yo siempre he tenido como una pregunta al respecto del origen de Tommy. Yo sé que Kenneth ahorita nos mencionó que uno no sabe como a ciencia cierta de qué podría ser. Yo quería preguntarles esto. ¿Ustedes qué creen que sea exactamente Tommy? Eh,
1: un fantasma, un demonio.
2: Yo creo que Tommy es, un, es una clase de Suku. Eh, no sé si, 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 bueno, la gente, la gente que, que, que tal vez está escuchando y no sabe que es un zúkubo, un zúkubo es, es, es un demonio, pero es, es una mujer, ¿verdad? Es una mujer muy atractiva este, que, que, que casa gente y tiene poderes sobrenaturales. Es como una bruja, básicamente, pero bastante atractiva. Y el caso, de, yo creo que Tommy es como una clase de zúkubo, es como una clase de, de bruja ahí rara que hizo algún tipo de pacto con algún demonio y pues ahora ya tiene que vivir con esa mansión el cual es el es el superpoder de ella al mismo tiempo
1: se la compro eh, kenneth yo sí a, así como como le estás explicando yo también voy por esa por esa opción
0: la verdad es que sí es una muy buena opción porque qué más podría ser o sea me, me pongo a pensar es es una es una mujer que le gusta seducir hombres quiere riquezas quiere fama quiere conseguirlo absolutamente todo a consta a costa de manipulación y que al final las personas se obsesionen tanto con ella al punto de descuartizarla para que otro no la pueda tener y en eso ella vaya resurgiendo se, se que en cada en cada pieza que la que la cortan o la desmembran ella sale entonces pienso que sí, me quedo con esa, son dos dame dos Kenneth
2: ok este, gracias, gracias por apoyarme con mi teoría mi teoría de, de Tommy y pues hablando de, de muchas partes verdad hablando de cosas que se dividen en muchas partes eh, pues ahora vamos a el último en nuestra lista ¿verdad? de, de mangas de Junji Ito, el cual pues a mí me encanta cuando lo terminé me quedé con un vacío por dentro que no tiene explicación alguna eh, porque la historia es tan rara, tan random surge a través de un principio también súper básico ¿verdad? que es la obsesión de la gente con algo, que es básicamente lo que sucede en el caso de Tommy, que es la gente obsesionada con Tommy, y pues estoy hablando de Uzumaki Uzumaki eh, pues Básicamente es, es la historia de un pueblo eh, que se llama Curosa Show, y el, este pueblo tiene, tiene una maldición, ¿verdad? Ahora, nosotros nos damos cuenta que este pueblo tiene una maldición ya bastante adelantados en la historia, porque al principio simplemente todo inicia por la obsesión con la espiral el pueblo empieza a obsesionarse, todos los, los, básicamente los habitantes de este pueblo, uno a uno empiezan a, pues, irse como en un, en un agujero compulsivo, ¿verdad?, de obsesivo, de, 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 de idolatrar a, a las espirales, ¿verdad?, entonces el primer capítulo es con un, con un señor, que pues empieza a recolectar cosas que tienen formas de espiral, patrones en espiral, a decorar el cuarto, eh, empieza a ver espirales en todo lado, y al final de ese capítulo, eh, pues no lo encuentran, lo están buscando alrededor de la casa, y cuando alguien llega a revisar la bañera, que estas bañeras son de estos que son como un, una piscinita de madera, ¿verdad? Este tipo, tipo aquí como donde vos con los cocinas las guiozas, ¿verdad? Pero tamaño grande, eh, y donde abren la tapa lo encuentran a él enredado en forma de espiral con el cuerpo completamente deforme y ese es el final del primer capítulo entonces todos los capítulos se tratan acerca de eso, hay eh, otro capítulo que es básicamente un remolino que se crea en un lago y que anda persiguiendo a la gente en el pueblo eh, hay otro capítulo donde la gente empieza a, a, a mutar verdad en, en, en cosas Amorfas, pero que tienen patrones de espiral por todo lado. Y, y pues esto va encaminándonos hacia la trama principal, que es que esta es maldición de la espiral en el pueblo es, es, es algo que no tiene explicación, ¿verdad? <risa> Empezando por, por eso, que lo estamos diciendo en absolutamente todas las historias, eh, que, va, que consume al pueblo completo al punto de transformarlo en otra cosa que no era y es, es, es bastante cruel porque la gente que está viva durante la historia eh, y trata de, y no se ha visto como envuelta en, 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 en el asunto de la espiral, ellos tratan de escapar del pueblo y no logran salir y también llega un, una unidad de rescate al pueblo y tampoco puede entrar entonces básicamente ellos están atrapados en ese pueblo tratando de, de entender qué es lo que está pasando y tratando de, de escapar. Y obviamente, spoilers, nadie se escapa, nadie se salva, porque eso es un común denominador en todas las historias de Junji Nadie se salva. Y si, podemos, y si vemos que alguien se salva, se salva, pero queda atrapado en una, en una situación donde no hay esperanza, en una, en una escena completamente desolada, que es el caso del final de Remina, que tiene un final un buen final feliz por así decirlo pero igual está lleno de desolación y te da un, un sin sabor de que no sabes qué va a pasar con ellos después de que pasas la última página
0: ahora que hiciste como una referencia a lo que es Hellstar Remina también en el, en el micro relato de la modelo te dejan como, una, como un sabor súper amargo de lo que representa normalmente Junjiito y es que en, el primer, en la primera página el protagonista dice algo aquí, bueno, ¿cómo es que menciona? menciona, algo aquí, va a, pas va a pasar algo muy malo aquí entonces es ahí donde uno ya empieza a entender que desde un inicio las cosas van a tornarse súper mal. Yo sé que Edu recuerda bastante lo de la modelo. Para mí, bueno, fue una de las que más me impactó. Edu, no sé cuánto te impactó a vos esta historia, recordando así como en pequeños trazos. La de la modelo. ¿Cuál era la de la modelo, Andresito? Era la de la, la bueno, no sé si podría decirse de modelo o un monstruo que era altísima. ...que era bastante fea, por así decirlo... ...y que tenía unos dientes como picudos... ...¿lo recuerdas?
1: No, no me acuerdo, Andrés, esa... ...esa se, se me... ...o sea, me suena a eso que me estás hablando... De, ...de lo de los dientes y que era alta... ...pero no me acuerdo muy, muy bien... ...me acuerdo de... de la del... ...digamos, hablando de las historias cortas... ...me acuerdo la de los títeres... Entonces sé sí si me acuerdo... ...que es como... Eh, dos hermanos que viajan por todo el país con el papá eh, que tiene como un show de títeres y de ellos no pueden digamos hacer amigos porque te van al digamos a la escuela del pueblo pero termina el show del papá y dice tienen que, que mudar este en esta historia se me hizo un error con los nombres para variar se sabe mucho yo soy muy malo con los nombres sino que lo diga Kennedy Michael Michael B, ya empezamos mal este y eh, al final como que uno de los de estos hermanos estaba harto ya de, de esta vara de los títeres y, y como que se separan al final el papá se muere le da una enfermedad y se muere entonces de, cada hermano agarra por su lado y uno de ellos se, se tira se, se, bueno hace su familia y demás, eh, pero está muy raros porque eh, cuando se reencuentran, el hermano que se quedó con los títeres, como que se obsesiona con los títeres, algo parecido como con lo de las espirales, y en el techo cuelgan este, mecates, y ellos están como amarrados y se mueven como títeres y demás, y de hecho hay un, hay un títere que es del papá, que es como una especie de demonio, que es el que los termina controlando a ellos, y... Y pasan cosas muy raras, al final este uno de los hermanos eh, termina perdiendo a la esposa porque este títere chiquitito eh, la mata porque es como un demonio, al final cuando destruye este títere resulta que el hermano que se veía así como de carne y hueso, va y lo busca ve que tiene forma de títere los que los controlaban
3: también se mueren, es una vara rarísima yo, yo les tengo una, una última pregunta así como para para salir de la duda, yo, bueno, yo en mi caso, yo soy un mega fan del terror, yo soy de esos tipos locos que les gusta ver terror en la noche, para ver si siente algo, <risa> algo así, entonces, yo quiero saber, bueno, de la experiencia de cada uno, de lo poco que ha visto, qué, qué, qué corto, qué anime o qué, o qué manga les ha dejado esa sensación de, de no camino por aquí porque me da cierta cosilla, o, o que le deja esa sensación como de terror, porque, digamos, si, si bien es cierto, bueno, yo soy de esto y, y me gusta buscar esa sensación o que le deja a uno ese sin de que de que no sé de que algo malo viene detrás o una cosa así no sé así para que para que cada uno me diga rápidamente
1: yo yo se la digo con con Gio, no porque de terror sino porque da como una sensación de Oye, a mí me, me hizo gracia en, el, en un sentido de la palabra raro porque digamos yo decía, como dibujitos o una, una animación me va, me va a asustar? Pero no es tanto el hecho de asustar, sino es de hacerme sentir incómodo y Gio me logró a mí sentirme incómodo.
2: Sí, y yo yo creo también que, que el terror de Junjiito no no es este terror, ¿verdad? Como el, el terror mainstream que uno se espera en, en, en la media tradicional, ¿verdad? Como tipo el conjuro, el tipo tipo incidios, tipo estas películas de verdad, de, de, de los jump scares y, y de que hay un bicho en la esquina que no puedo ver y la toma se hace, eh, panea lentamente y suena unos violines y de repente sale un niño con ropa de los 1800, o sea, no... No es eso lo que uno se va a esperar. Eh, las historias de Junjiito son historias que honestamente son bastante desconfortantes, eh, te hacen sentir súper mal por los protagonistas, porque honestamente los protagonistas son... Eh, re, o sea, pregúntame de cuál personaje, me acuerdo mucho de los nombres y así. No, uno se acuerda de la de la historia en general, porque es lo que, lo que se está... pues. Comiendo, destruyendo, aterrando, matando a, a toda la gente, ¿verdad? Que, que forma parte de, de estas historias. Y, y nombres, no, eh, chicos, la verdad, ha sido un episodio súper, súper interesante. Yo podría seguir hablando horas de horas acerca de Junjiito, la verdad, pero desafortunadamente ya, ya se, nos fue, se nos fue el tiempo. Y yo, de mi parte, espero que esto haya sido suficiente para que la gente que nos escucha se tome su rato y si les gusta el terror y no saben de Junjiito, van a encontrar una mina de oro. Con ese pensamiento me despido.
0: Pero antes de despedirse de Exabytes, Edu, recordando nuestras redes sociales?
1: Claro que sí, Andrés. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram de Revista Yume y también la página de Facebook de Exabytes. Ahí nos pueden buscar, darnos un like y muchas gracias Andrés, Michael y Kenneth nos escuchamos la próxima semana chao
0: chao chao termina un podcast más allá de Exabytes pero mantenete en todas porque pronto más información en el siguiente Exabytes,
1: Exabytes. Finish him. <risa>